0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren RAW-Review. RAW-Ausgabe Nummer 1133 steht auf dem Programm und die Streak lebt zum zweiten Mal in Folge dabei, jetzt wieder seit seinem Comeback, unser Jens. Hallo Jens. Schönen guten Tag, man könnte fast meinen, äh,
1: Zack nimmt sich jetzt die RAW-Auszeit, das haben wir aber nicht gewettet irgendwie, naja, egal.
0: Ja, der hat ja heute noch irgendwie was zu tun und würde erst zu ganz später Stunde wohl wieder dazu stoßen. Und tatsächlich, die Streak ist jetzt so, dass Sekt zweimal gefehlt hat und du zweimal da. Und ich habe mal geguckt, ich war glaube ich sechsmal in Folge jetzt da. Mal gucken, wann die Streak dann bricht. Wir lassen uns von solchen Trivialitäten aber nicht aus dem Konzept bringen, sondern fangen mit Draw an. Wobei, und das ist jetzt nicht abgesprochen, vielleicht... Können wir ja im Vorfeld uns auf dem Wege des äh, Sensations- und Fäkaljournalismus betätigen. Heute Morgen schlug es ein wie eine Bombe im weltweiten Internet. Seth Rollins war in voller Männlichkeit zu sehen. Dazu auch die, äh, und chauvinistisch wie ich bin, weiß ich gerade gar nicht ihren Namen, Sarah, Zara, hieß sie glaube ich, die nxt Sarah. Sarah, Sarah, die nxt nachwuchsworkerin auch oben ohne zu sehen, in ihrer ganzen Pracht, zwar nicht ganz, wie Gott sie schuf, dafür aber äh, immerhin voll anzusehen. Das Netz hat gebrodelt. Wir haben auch eine News drüber gebracht. Jens, du hast dich ja zuerst ein bisschen nicht gesträubt, aber wir wollen ja nicht hier auf irgendwelches Niveau abrutschen. Wir haben da letztendlich doch eine News rausgebracht. Hast du auch eine Meinung zu diesen schockierenden... Neuigkeiten.
1: Äh, meine schockierende Meinung ist, dass das keine schockierende Nachricht ist und ich eigentlich überhaupt gar keine Nachricht sehe. Ich meine, ähm, für Seth Rollins wird das zu, naja, ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber ähm, zu einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit zu gar keinen Konsequenzen führen und äh, im schlimmsten Fall wird das dazu führen, dass äh, Frau Schneider... <lacht> es niemals bei WWE ins Main Roster schaffen wird, aber ähm, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das ein großer Verlust ist, weil ähm, ja, da müsste sie schon ein Jahrhunderttalent gewesen sein und ansonsten wüsste ich da jetzt nicht so, wo da irgendwie die Neuigkeit ist. Also in der heutigen Zeit kann ich das eine vollkommen belanglose Story, um ehrlich zu sein.
0: Es wäre wär schön, wenn die WWE das auch entsprechend sehen würde. Die ersten Tendenzen gehen ja tatsächlich dahin, dass man das Ganze sich angeguckt hat. Und zum Schluss gekommen ist, dass Rollins tatsächlich äh, schuldlos ist, dass diese Bilder ins Netz gekommen sind. Und demnach äh, hat die WWE bisher keiner der Anstalten erkennen lassen, ihn irgendwie fallen zu lassen. Bisher wird er gedeckt, hat die Rückendeckung der Liga. Und äh, das Roster wurde ja auch schon angewiesen. Entsprechend soll hier nicht in der Öffentlichkeit was dazu sagen. Das ist äh, unsensibel gegenüber Rollins. Und naja, wenn die ich meine, WWE es auch mal nicht
1: übertreiben, wie gesagt, äh, alles deutet darauf hin, dass der gute Herr selbst seine Verlobte bedroht hat.
0: Das ist ja was ganz anderes. Das ist jetzt ja, nicht toll. Also von nein, 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 nein. Das soll hier gar nicht sensibel sein. sein äh, wie gesagt. <lacht> Ja, aber, Jens, wenn da jetzt Nacktfotos von dir im Internet stehen, also, und, und du kannst du vorher fünfmal deine Freundin betrogen haben, das ändert ja nichts daran, dass das ja, zumindest nach deutschem Datenschutzrecht und informationellem Recht, nee, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, so schimpft sich das, ja, schon ein Knaller ist, ne?
1: Ich möchte mal so sagen, ähm, wie ich schon im Board geschrieben hat, karma is a bitch. Wenn ich so dumm bin, meine, meine Verlobte zu betrügen und dann auch noch ein Nacktfoto von, äh, derjenigen welchen, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das so war und es gibt ja durchaus Anzeichen dafür, dass das so war, ähm, dann auch noch nackt von von, de, von eben de, derjenigen aufzuheben, dort wo es meine Verlobte auch noch finden kann. Also, wie heißt du schon, Dummheit muss auch mal bestraft werden.
0: Ja, wenn es nicht sogar schon in ihrem Privatbesitz war, weil Roland sie damit eine Freude machen wollte. Wir wissen ja nicht, wie die beiden sich beim äh ja, körperlichen Liebesspiel entsprechend heiß gemacht haben, aber wir wollen, glaube ich, das Ganze ich meine, nicht das weiter. Folge, der Auslöser
1: Bitte? war ja, der Auslöser war das Bild von der Frau Schneider. Ja, aber dann muss er irgendwie. Hätte äh... er das nicht aufgehoben oder zugänglich gemacht für andere, wäre es gar nicht so weit gekommen.
0: Richtig, aber ja. vielleicht hatte okay. er auch seine Verlobte entsprechend äh, viele Fotos, die er ihr vorher freiwillig zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, die natürlich. Nicht. Aber das Muss ja so sein. <lacht> ja, die nie in die Öffentlichkeit gekommen wäre, wenn er äh, das Bild von, äh, der guten Frau Schneider nicht äh, aufgehoben hätte.
0: So sieht's aus. So sieht's in aus. In diesem Sinne haben wir uns heute, glaube ich, genug im Boulevardschlamm gewühlt. Äh, wir denken beide, dass wir das Thema nicht mehr weiter hochkochen oder them thematisieren sollten. Wenn alles gut ausgeht, wird Rollins relativ entspannt aus der Affäre rauskommen. Er wird vielleicht ein paar Mal auf der Straße ausgelacht werden. Man muss gucken, wie die Fans ihn aufnehmen bei den kommenden äh, Pay-Per-Views. Inwiefern er jetzt als Heal noch äh, wahr oder ernst genommen wird, muss man sehen. Aber wir hoffen mal das Beste und wenn nicht, werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten. Aber damit wollen wir das Ganze hier und heute im Rahmen der Review wirklich nur kurz angesprochen haben. Und machen dann weiter mit dem, warum wir eigentlich uns immer am Dienstagabend zusammensetzen, nämlich mit der Raw-Ausgabe. Die Show begann diesmal nicht mit der Authority, sondern mit Roman Reigns, der wieder mal unter gemischten Reaktionen äh, an den Ring gekommen ist. Und darüber sprach, dass äh, die Authority ihm den Spot den eventuellen Titel, Title shot bei WrestleMania nicht gönnen würde, genauso wenig wie den Royal Rumble-Sieg. Ihm ist das aber alles relativ schnuppe, dann muss er eben Brian auch noch umhauen und geht danach erst über den Umweg zu WrestleMania und kämpft gegen Brock Lesnar. Daraufhin kam dann Daniel Bryan an den Ring, der unter, ja, ich sag mal, deutlich besseren Reaktionen herauskam und riet Roman Reigns doch erstmal etwas lockerer zu bleiben, ist doch alles gar nicht so schlimm. Kämpfen wolle er heute auch nicht, sondern vielmehr seinen Dank aussprechen, denn jetzt ist er tatsächlich nochmal, hat er die Option bekommen oder die Chance bekommen, über Fast Fastlane sich in das WrestleMania-Titelmatch noch selber reinzubringen. Wenn er denn entsprechend gute äh, Qualität und gute Matches zeigt, da sei er aber relativ entspannt, er sehe kein Problem, jemanden wie Roman Reigns jederzeit auswresteln zu können. Um das Drama dann komplett zu machen, kam dann die Authority dazu. Stephanie hat dann erstmal Werbung für das Network äh, gemacht, um dann Roman Reigns ins Gebet zu nehmen. Sie war überhaupt nicht glücklich darüber, dass Reigns letzte Woche den Arm Big Show hinterrücks angegriffen und per Spear ausgeschaltet hat. Das wäre etwas, was man überhaupt nicht tolerieren könne. Es wurde so ein bisschen hin und her geredet und am Ende wurde dann ein Tag-Team-Match angesetzt. Jens, wollen wir, bevor wir zum Match kommen, noch was über die Eröffnungspromo sagen.
1: Ja, okay, sie war nicht ganz so lang wie sonst, aber immer noch lang genug. Äh
0: ja, viel Neues gab's auch nicht, ne?
1: Und ansonsten kann man dann vieles beim Mini-Event noch sagen.
0: Ja, okay. Äh, ansonsten wirkte sie auf mich in der Tat so wie, wie die ganze Raw-Ausgabe so richtig brandneues oder Fortschreitung der Storyline. Ja, war jetzt
1: spoilern zu wollen. Diese ganze Ausgabe war stinklangweilig.
0: Ja, jetzt hast du es ja gesagt. Ich habe es angedeutet. Das ist nichts.
1: Eigentlich ist überhaupt Grunde nichts passiert.
0: Ja, es war es war in der Tat Stillstand muss man so, auch Heyman war erschreckend blass, aber wir, wir kommen da ja noch wir kommen da ja noch darauf zu sprechen gut würdigen wir das Eröffnungssegment auch nicht äh, mit mehr Worten als als es ihm gebührt und kommen dann zum ersten Match Daniel Bryan wurde nämlich mit Roman Reigns zusammen in ein tech Team gesteckt und musste gegen Kane und Big Show antreten das Ganze endete nach zwölf Minuten äh, nach einer DQ nachdem Daniel Bryan ich glaube von ja von Big Show genau in die äh, ja Timekeeper Area geschmissen wurde und dann eben die DQ ausgesprochen wurde. Wollen wir auch gleich schon weitergehen? Ja, na, kann man eigentlich in einem Abwasch wegmachen. Ja, hier kann
1: man schon mal noch erwähnen, dass es natürlich wieder eine, total, eine totale schwachsinns dq war. Warum genau? Gab es hier eine DQ? In ja, weil... Tag -Team
0: -Match? Weil die beiden nicht im Ring befindlichen Leute außerhalb der DQ sich haben und das noch nie mit DQ geahndet wurde.
1: Ja, noch nie, will ich nicht sagen. Wie gesagt, es gab schon mal die DQ letztes Jahr das war, glaube ich, letztes Jahr mit diesem Big Boot da von Kane. Aber das macht alles null Sinn. Und um ehrlich zu sein, hat man hier so manchmal das Gefühl, dass die Leute, die sich die Show zusammenschreiben, einfach vollkommen lustlos sind oder auch keine Lust haben, über irgendwas nachzudenken. Und deshalb gibt es dann auch jede Woche dasselbe Kane und The Big Show Woche für Woche in der Hauptstoryline als Top Heels. Manchmal denke ich, die Leute haben absolut den Verstand verloren. Es sieht irgendwie... Also, es ist ja noch nicht mal so... Um jetzt tatsächlich mal zu spoilern, diese Woche hat man es tatsächlich hinbekommen, äh, oder für Woche, für, für ein Woche zur Woche wird das immer mehr deutlicher. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, dass die größten Stars in dieser Show sind Triple H und Stephen McMahon. Und der Rest ist ein Haufen Idioten. Und so werden Woche für Woche gefühlt tatsächlich auch die Reaktionen für Brian und Roman Reigns weniger. Auf gut Deutsch, man hat fast gar keine Stars mehr. Man hat bloß noch einen Haufen voller langweiliger Idioten, die jede Woche dasselbe machen. Ja, gerade in Bezug auf... auf äh, mit denselben beschissenen Finishes und mit denselben relativ untalentierten Leuten, die dadurch durch den Ring stolpern. Und dazu zähle ich Kane und The Big Show. Also ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie die, wie die im Jahr 2015 noch irgendjemand sehen will.
0: Irgendjemand. Das ist mir ein absolutes Unding. Aber egal... Aber egal, wir kommen auf die Reaktion nochmal zu sprechen, wenn Paul Heyman seine Promo hält. Da dachte ich auch, meine Güte, wo sind wir gelandet? Ja, äh, nach dem Match war aber noch lange nicht Schluss mit den Auseinandersetzungen. Äh, Reigns und, und Big Show gerieten aneinander. Ähm, Reigns attackierte ihn. Big Show konnte auch mit einem Stuhl entsprechend kontern. Hat dann nachher trotzdem den Superman-Punch noch gekriegt. Und dann äh, sich ein Share-Shot von, von Reigns eingefangen och ging, ging dann weiter hin und her dann hat Brain er äh, hat, hat Kane sich noch angelegt und sich äh, irgendwie um Brian versucht zu kümmern es gab ein Toho Wabo, Brian wollte mit dem Running Knee dann Kane ausschalten hat aber weil Kane sich geistesgegenwärtig wegducken konnte noch Reigns damit voll erwischt der war not amused und hat dann Daniel Bryan doch relativ deutlich äh, durch die Gegend geschubst und nachher auch mit einem großen Schubser auf den Boden geschmissen was äh, Hunter und Big Show und wie sie alle hießen, äh, Stephanie war auch da und natürlich auch noch Kane, zu Begeisterungssturm hingerissen hat und Hunter hat dann gesagt, so, passt mal auf, weil ihr so ein tolles Team seid und die Vibrations richtig gut bei euch sind, dürft ihr nochmal antreten und zwar ihr beide im Main Event der Show heute gegen Big Show und Kane, dazu noch die J&J Security und dieser Mann und dann kam Seth Rollins und wurde als fünfter Mann auch noch angekündigt für den heutigen Main Event.
1: ja. An dieser Stelle auch nochmal das Erwähnung, wo genau ist jetzt immer noch der Grund für Hunter und, und Stephanie McMahon, da Triple H und Roman Reigns gegeneinander auszuspielen? Seth Rollins ist im Moment da raus.
0: Inwiefern macht das irgendwo Sinn? Weil sie böse Heels sind, die auf Spaß Inwiefern macht das da irgendwie machen? Sinn? Ja, was weiß ich, ich sehe da auch keinen Sinn. Die Show hatte heute Zumal das
1: kein ja Konzept. zwangsläufig bei WrestleMania müssen die ja nach WrestleMania weiter dort bleiben, also selbst dann bleibt uns hier dieser ganze Quatsch nicht erspart nachdem man es jetzt nun schon nochmal aufgewärmt hat. Äh, weil irgendwie müssen ja dann letzt, letztendlich dann eigentlich Daniel Bryan und Roman Reigns oder Daniel Bryan oder Roman Reigns oder was auch immer über der AVBT äh, triumphieren, sonst macht das jetzt ja gar keinen Sinn. Weil Hunter tritt bei WrestleMania gegen Sting an. Egal ob es jetzt nun um die Macht in der Company dann gehen wird oder nicht. Aber aus welchem Grund darf jetzt, äh, dürfen jetzt Triple H und Stephanie trotzdem weiter Daniel Bryan und Roman Reigns die vermeintlich größten baby im Moment oder für Wrestlemania weiter gegeneinander ausspielen. Inwiefern macht das irgendwo einen Sinn? Ein Mehrwert für Wrestlemania? Ja,
0: Einfach die nur Müll
1: zusammenpucken, um die beiden Fressen jede Woche in die, in die Fernsehshows zu bekommen, weil man sich offensichtlich eben als keine Ahnung, als die einzigen großen Stars sieht. In andere Erklärung habe ich dafür nicht. Nee, jede Woche keinen. die keine Ahnung, die Raw is Authority, kannst du sagen. Was anderes also was anderes besteht diese Show fast nicht mehr. Zumindest äh, nichts anderes, wo man nicht ein bisschen äh, Elan reinlegt. Der Rest ist ja nur willkürlich
0: zusammengebuckt. Ja, dem habe ich auch nicht mehr viel entgegenzusetzen. Wie ich schon sagte, das Einzige, warum man das so bucken könnte, ist, wenn man Hunter und Stephanie als die bösen Heels darstellt. Damit sind sie auch die Stars der Show, wie du schon gesagt hast, die rein aus Willkür irgendeinen Krimskrams machen, nachdem sie ja die drei survivor Series leute bestraft haben, dann sind sie wiedergekommen, auch durchs Ding. Aber eher müssten sie sich um die kümmern. Ja, es ist es ist nicht erklärbar. Es hat ja nicht mal was.
1: Es hat ja noch nicht mal was damit zu tun, dass dass der Aufbau der Story mit mit und Roman Reigns jetzt für Fastlane irgendwie falsch angegangen ist. Also diese diese Konflikte da aufzubauen, ist ja gar keine schlechte Idee und ist ja noch nicht mal so schlecht umgesetzt. Aber wie gesagt, was hat der Fabulous mit damit zu tun? inwiefern macht das irgendwie Sinn und inwiefern schadet der ganz, inwiefern schadet es nicht den Momentum von Danny Ryan und Roman Reigns und Roman Reigns muss man ja auch ganz klar sagen äh, bei dieser Show hat er größtenteils Buchrufe bekommen
0: bekommen ja, da kann man nur voll. hoffen dass
1: man tatsächlich plant ihn Hill zu turnen denn alles andere geht mit 180 Sachen gegen den Baum und selbst wenn da irgendwie im Main Event ähm, nach dem Spear ein paar Leute jetzt yes gechantet haben 75% oder 80% des Publikums hat Geburt. Mhm. Also das mit Babyface, das kann man sich mal sonst wohin hinstecken, das kann man vergessen. Und wenn man es so weitermacht, dann wird auch Daniel Bryan, ist, er ist ja schon nicht mehr so heiß wie, keine Ahnung, wie zu seiner Rückkehr. Also man muss ja auch sagen, seit dem Royal Rumble ging es stetig bergab und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, äh, dass man offensichtlich tatsächlich irgendwie Wien Roster zusammen, zusammen buckt, äh, was nicht ober ist. Und wo wirklich keiner ober ist. Und Woche für Woche ähm, stellt sich dann auch raus, dass man alles dafür tut, dass auch niemand
0: kommt. Ja, gerade bei Brian ähm, habe ich auch schon die Idee, das war eher so ein bisschen rumgeflaxe. Äh, wenn man wirklich Brian endlich klein bucken will, man macht es gerade richtig gut. Er, meine, sein ja, Momentum ich ist. Ich glaube noch nicht bitte? mal, dass man das mit Absicht macht. Nee, nee, das glaube ich in diesem Fall auch, dass man es jetzt mal nicht absichtlich macht und schon funktioniert es. Ja, also vielleicht ja sollte, hätte
1: man mal über die letzten Jahre irgendwelche, keine Ahnung, man, ich bin jetzt mal ganz ich verrückt und sage, vielleicht hätte man ja Cesaro oder Bad News Barrett oder Luke Harper oder, keine Ahnung, von mir aus auch Dolph Ziggler oder irgendjemand als Top Heels aufbauen können, damit man nicht irgendwie nach 20 Jahren mittlerweile, es sind tatsächlich 20 Jahre, sowohl bei Kane als auch Big Show, ich glaube, 95 ja, kommt hin. sind die beide so ziemlich auf die, also erstmal richtig auf die Bildfläche gekommen und nach 20 Jahren stehen die beiden Heinze dort immer noch oben und so talentiert sind beide nicht um das mal
0: vorsichtig auszudrücken Das hast du sehr vorsichtig ausgedrückt
1: und ja. wenn man vielleicht tatsächlich mal Heels hätte, die irgendwas ziehen und weder Kane noch Big Show haben in ihrer Karriere irgendwas gezogen dann würden wahrscheinlich auch die Babyfaces ein bisschen überkommen. Und wenn du aber jedes Mal gegen diese beiden Clowns antrittst, mit diesen anderen Clowns, die dann noch rumrennen, also eigentlich mittlerweile nervt es einfach.
0: Genau. Ähm, von wegen keine Heals von Format, könnte ich fast die Überleitung schaffen zum nächsten Match, denn der eigentliche Top-Heal der Liga, wenn man ihn denn so nennen möchte, Seth Rollins, musste gegen Ryback antreten. Und als ich das gesehen habe, dachte ich rückblickend, ob da wohl die Fotos von, von Rollins schon draußen waren, dass er da schon so einen Deep-Push kriegt, denn er wurde ja echt dargestellt, äh, Julian sagte so schön wie eine Wurst. Nach nicht mal drei Minuten äh, befand er sich tatsächlich im shell und musste von seinen äh, beiden Stooges Kollegen da irgendwie gerettet werden. Es wirkte fast so, als ob er ihn sonst vielleicht tatsächlich geschluckt hätte, den Shellshock. Shock. Wer weiß, was dann passiert wäre. So zumindest wird er dargestellt. Nee, aber und um ehrlich zu
1: sein, ist doch fast alle Matches, die Seth Rollins nicht durch Eingriff gewinnt, verliert er genau so. Er kassiert den, fast den Finisher vom Gegner und dann kommt die TQ. Also ich wüsste jetzt nicht, indem er jetzt würstlicher dargestellt wird, auch sonst schon, mit dem Unterschied, dass sein Gegner diesmal eben halt nicht Daniel Reiner oder John Cena heißt, sondern Ryback.
0: Ja, aber gegen Ryback in drei Minuten in den Finisher zu gehen, meine Fresse. Ja, also ja
1: Zeit, man muss ja noch mit Triple H und
0: <lacht> Ja, gut. Also ähm, ich, ich fand es in diesem Fall zumindest noch auffälliger als sonst, denn gegen Brian und, und äh, Reigns okay aber doch nicht gegen Ryback. Also, na naja. Äh, Viel ja. interessanter
1: finde ich dass man ist tatsächlich wieder... <lacht> Wer bookt diese Show?
0: Ja, keine Ahnung. Zwei
1: Matches, zweimal die q Wer bookt diese Show? Im Zweifel wins Warum gibt es überhaupt einen Grund, sich diese Show anzugucken? Es passiert nichts von Bedeutung. Man bookt Matches, die dann hm kein klares Finish haben und dann kannst du ganz einfach sagen, dann hätten sie diese Matches auch gleich lassen können. Beide ja. Matches waren 14 oder 15 Minuten insgesamt verschwendete Zeit. Das macht alles so überhaupt gar keinen
0: Sinn. <lacht> Jens, du musst dich langsam runterfahren, sonst wir sind doch gerade noch im ersten Drittel der Show. Wo wir auch von gerade von gar keinen Sinn sprechen, es wurde ein Anti-Mobbing-Spot von The Big Show, wo Julia so schön im Live-Bericht schrieb oder im Bericht schrieb, finde den Fehler. Der Fehler wird noch größer, wenn man weiß, dass
1: äh, circa eine oder zwei Stunden vor War kam die Meldung, dass Big Show am Montagmorgen irgendwie auf dem Parkplatz ein, ein irgendein, ich glaube es war eine Radio-DJ oder so, ich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall mit dem berühmten F-Rod äh, sehr, sehr lautstark und äh, sehr, sehr böse beleidigt haben soll.
0: Radio-DJ, der hat nichts ja, mit der hat -E das, zu tun.
1: Nö, nö. Irgendwie auf, auf dem Parkplatz äh, irgendwie war was, Big Show saß im Auto und der sollte irgendwas machen und äh, ja, dann hat er halt hier das böse F-Rod benutzt und hat den Typen tierisch zusammengeschissen und der hat das dann auf Twitter gepostet. Wie ist da? Ach, das äh, gibt's ein Live- äh, Akustischen nein, Mitschnitt nein, von oder was? Nein, nein, schade, nein. das wäre natürlich. Aber es cool, ist ja nicht das erste Mal bei The Big Show. Äh, es läuft mittlerweile immer noch eine Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters, ähm, den Big Show hinter den Kulissen mehr oder weniger tatsächlich nicht nur bedroht, also sondern auch ein bisschen handfest angepackt haben soll. Also Big Show ist nicht nur als als ähm, Storyline Charakter da vollkommen ähm, vollkommen deplatziert, sondern auch als Privatmensch offenbar vollkommen deplatziert in dieser Rolle.
0: Das ist wohl so. Ja.
1: Ähm, da kann man auch wieder fragen, wer bookt diese Show? Und wer sucht und die Leute für solche Werbekampagnen aus?
0: Und ich sag dir nach wie vor, das ist Chefsache bei der WWE. Na, ich glaube, Geschichte. da sitzt
1: noch viel, viel, viel mehr Leute, die absolut keinen Schimmer haben.
0: Das und es gibt ja, ich damit ich hab, ja
1: nicht Es gibt ja sogar Leute, die sagen, äh, dass man sich gar nicht so sicher ist, dass das alles das besser wird, mit Triple H der Macht ist. Weil NXT läuft außer Konkurrenz. NXT ist eine Stunde und letztendlich Hunter hat dort den Finger drauf, aber äh, die vielen kleinen Sachen, die übernehmen andere Leute und nicht Hunter. Es ist jetzt nicht so, dass Hunter dort alles bestimmt, sondern der nickt das bloß ab. Die Shows schreiben andere, die, äh, keine Ahnung, die Storylines schreiben andere.
0: Von daher... Ne? Ne? Richtig. So... Es folgt ein Video, das die Rückkehr von Shameless ankündigt. Warum auch äh, nicht anderswo als in einem Video bei Raw? Naja, ich würde gerne da intensiver drauf eingehen bei der äh, Live-Vignette am Ende des, äh, dieser Raw-Ausgabe. Da wird der Shameless nochmal entsprechend gehypt. Und dann kam das äh, nächste Match des Abends. Page gewann gegen äh, Brie äh, Bri Bella, genau. Nachdem <lacht> Brie Bella und Niki Bella aus Versehen zusammenstießen und Bri das irgendwie ganz schön verwirrte, äh, Page staubte ab. Dritter Sieg in Folge, damit ist klar, sie wird bei Fast Fastlane wohl ziemlich sicher verlieren. Ähm, und die Spannung auf das Match ist, glaube ich, dadurch auch nicht größer geworden. Wollen wir es weiter ausführen? Ich habe keine große Meinung zu dem Match.
1: Ich gucke noch mal kurz ähm, nach, wie oft wir das in den letzten Wochen hatten. Es war gar nicht so oft, glaube, aber gefühlt habe ich auch das Match Briella gegen Page schon 80.000 Mal gesehen.
0: Ab und zu ist Nikki auch mal dabei. Die wechseln ja, sich ja ab.
1: Okay, also dieses Jahr hatten wir einmal Page gegen Nikki bei Main Event, einmal ein Nee, dann Bree gegen Page bei Raw. Hm. Okay, naja, nee, so oft war es nicht. Ah, naja, nee, also dann dachte ich, das take the match bei, beim, beim Rumble natürlich. Naja, hm. äh, wie dem es auch sei, man hat irgendwie das Gefühl, dass alles 80.000 Mal schon gesehen zu haben. Also, äh, ja, der Aufbau ist ja. nicht wirklich gut, aber man hat schon schlechteres gesehen. Sagt man es einfach so.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Apropos 80.000 Mal gesehen, wie Jens es ja schon angedeutet hat. Ich wollte den Klimax langsam aufbauen, aber Jens hat mein schönen Spannungsbogen gleich vernichtet. Ähm, aber es ist ja nun mal in der Tat so. 80.000 Mal gesehen, es folgte eine Promo von Lana mit Rusev im Ring. Und hier sollte das Match zwischen Rusev und Cena bei Fastlane gehypt werden. Lana äh, erzählte erstmal wieder, dass Rusev ja ein Super Athlet ist. Und dann hat man sich Sinas Karriere gewidmet, er sei ja ein ganz toller Typ gewesen, in den ersten paar Minuten des eingespielten Videos sah man Sinas große Erfolge, Sina der Gewinner, dann wurde das Bild so ein bisschen pixelig und dann hat man nachher in der zweiten Hälfte gesehen, wie Sina eigentlich immer viel eingesteckt hatte, in, in diesen komischen äh, Strahl, <lacht> ist da reingeworfen worden, diese... Mensch, was war das denn, ich krieg's gar nicht hin... Scheinwerfer, Strahler und was da noch alles war, das wo mit der geilen Explosion dann. <lacht> ganz, ganz große Klasse. Ähm, das Thema, das die letzten Wochen bestimmte, war auch hier wieder äh, Gegenstand der Promo. Cena sei alt, er hat's nicht mehr drauf, er muss auch ganz schön angeschlagen sein und hat auch alles auch gar keinen Sinn mehr. Natürlich kam dann Cena auch wieder an den Ring und sagte, ja Mensch, wenn ich so fertig wäre und nichts mehr drauf habe, warum willst du überhaupt gegen mich kämpfen? Bla bla. Es gab dann ein Brawl, äh, wo, wo Rusev einen coolen äh, Augenkratzer ge gebracht hat. Und ich weiß nicht, ob es nur Storyline war oder ob Cena da wirklich was mitgekriegt hat. Auf jeden Fall wurde dann nachher ja Cena noch gegen die äh, Raw-Balustrade geschmissen. Und Rusev zog triumphierend von dann. Ja... Ähm, Alessina
1: hatte vorher letzte Woche ja schon diese Augenverletzung diese Woche hat man sie halt dann nur in dieser Storyline mit verwustet. Also. Ich glaub, Ach, die das Augenverletzung
0: war, nicht, war gar nicht Storyline, die war jetzt wirklich letzte Woche, ja, der hatte das wusste ein, ich
1: Ja, der hatte doch ein rotes, blaues Ach, dieses Auge, Auge ja,
0: wo wir dachten, da hätte Niki zugeschlagen Ja, ja du hast recht Ja,
1: mehr ist es ja auch tatsächlich nicht
0: ähm, nee. Wenn wir jetzt
1: mal Wenn wir jetzt mal von Tribute to the Troops äh, absehen ist private wenn ich mich richtig erinnere ich glaube schon fast seit November oder oder ähm, oder sogar Oktober unbesiegt und <lacht> ich find's erstaunlich wie, wie jemand der eigentlich alles wegräumen darf also oder geht das nur mir so aber dass jetzt private sonderlich ober ist
0: wie, wie also kommst er jetzt du
1: auf, so, sonderlich viel Heat zieht?
0: Wie kommst du auf Bray Wyatt gerade? Das wird gleich das Nächstes kommt. Aber okay. Ach so, okay. Ähm, <lacht> egal. Ich war schon wieder einen Schritt weiter. Nee, ähm, wir müssen hier auch nicht viel zu sagen. Eine Sache. Ja, nee, doch. Mal. Man kann
1: schon sagen. Ähm, ich ich finde es bewundernwert, dass wir jetzt zum 80. 000. Mal hintereinander die Storyline John Cena, der alte Veteran, der langsam alt wird, gegen den jungen Aufstrebenden Star sehen und das sogar jetzt gegen Rusev. Wo ja. Keine Ahnung. Es dreht sich, es dreht sich bei Rusev mittlerweile so ziemlich ein Jahr lang darum, dass er der böse Russe ist, der, ähm, sich gegen die USA stellt und ein, ein, ein Amerikaner nach dem anderen kommt herbei und, und schafft es nicht. Und als es dann äh, der Selbstläufer kommt, also der Vorzeige <lacht> Amerikaner gegen John Cena, fängt man dann mit dieser Storyline an, die es in den letzten Monaten 80 Milliarden Mal gegeben hat. Bei Seth Rollins. Dreht sich da drum, bei pre drehte dreht es sich da drum, überall dreht sich das um den gleichen Kram. Wo, wo steckt jetzt der Sinn genau dahinter? Ja, du hast recht. Könnte man das jetzt können. immer so machen? Einfach jede Fehde gegen John Sina hat das gleiche Thema. Bis dann wieder in die Ordnung dann, äh, an der Reihe ist, gegen Sina zu finden. Das ist eine Frage der Zeit, die sind ja eigentlich schon wieder langsam ran. Also, ich, ich verstehe es nicht. Also catcht mich auch null, das Ganze, um nicht zu sein. Äh, der Brawl sah auch stellenweise auch wieder aus wie, keine Ahnung, aus der Ki Kinderkrabbelgruppe im ähm, großartigen <lacht> Moment, als äh, Rusev stürmt zu und die äh, auf Sina auf zu auf der Stage. Also Rusev, der Heal, ist auch derjenige, der den Brawl anfängt, weil schon Sina äh, also Rusev bleibt eigentlich ein Face <lacht> <jetzt> <lacht> 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 Und äh, da gibt es einen großartigen Moment, dass eben die beiden hinfallen und dann steht John Cena wieder auf und John Cena steht aber in der falschen Richtung und läuft so fast Richtung Ring schon wieder und dann wie ein aufgestrecktes Huhn das muss man ich glaube das ist auch man, man sieht es auch in dem, in, dem, in dem Highlight Video warte mal, ich, ich gucke mal kurz er springt dann wie ein aufgestrecktes Huhn umher und und sieht für einen Bruchteil <lacht> einer Sekunde so aus, als wenn er überhaupt gar nicht wüsste, was gerade Sache ist <lacht> er wirkt dann auch so von der Körpersprache so, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich was vergessen und jetzt geht's ja in eine andere Richtung weiter. Das sitzt, keine Ahnung, so scheiße aus, unfassbar. Warte, es ist äh, 3 Minuten und 50 beim Preview-Video. Ein, eine großartige Szene muss man sagen, da müsste man fast mal ein Gift drauf machen. Da kommt wieder das Schlechteste in John Cena zum Vorschein, muss man sagen. Also, was so in Sachen Bewegungslegasthenie, ja. Aber auch das hat mich, wie gesagt, null gecatcht. Und ich war noch einer der Verfechter, der gesagt hätte, okay, Rostov gegen John Cena bei WrestleMania macht macht irgendwie Sinn. Aber seit das hat man irgendwie hinbekommen, keine Ahnung, langweilig zu gestalten. Ist eigentlich auch ja. schon eine Gabel. Irgendwie.
0: Ja, apropos langweilig gestalten. Du bist heute deiner Zeit immer voraus, so auch ja. beim äh, nächsten Match. Bray Wyatt gegen Dolph Ziggler. Ich hätte schwören können, dass man diese Paarung vor gar nicht langer Zeit schon mal gesehen hatte. Passt vor Ich Bin mir jetzt ja. aber nicht so ganz sicher. Ähm, ich glaube sogar in genau der gleichen Matchzeit. <lacht> Mit genau dem gleichen Sieger, nach genau dem ja. gleichen Finishing Move. Ähm, und so weiter und so fort. Du hast es schon angesprochen. Bray Wyatt ist, was seine Siegesserie angeht, zurzeit das heißeste Eisen im WWE-Feuer. Und kein interessiert sozusagen. Jetzt ich mach mal weiter, Jens, bei dem, wo du vorhin schon da warst.
1: Also zum einen finde ich es wirklich erstaunlich, dass man ja, man hat ja durchaus ein ansprechendes Roster. Das Problem ist, dass man wirklich mindestens 50%, wenn nicht noch mehr des Rosters so sehr gekillt hat, dass man sie gar nicht mehr ins Fernsehen lassen kann. Also A Troof, Fandango. Jo. Ähm, ja, wie die ganzen Tröden, Hiefslater. Wie die eben nun alle heißen mögen, ähm, die hat man so sehr gekillt, dass sie nichts mehr bedeuten und, und das hat jetzt zur Folge, dass man bei fünf Stunden Main-Shows in der Woche immer dieselben Matches sieht. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Weil man ja auch Angst hat, wenn man die anderen Geeks einsetzt, dass da die Einschaltboden runtergehen. Das Ding ist, wie lange wird das wohl... Äh, aus welchem Grund sollte ich mir jede Woche wieder die gleichen Shows angucken, wenn ich immer wieder das gleiche dort sehe? Es ist ja jetzt nicht so, dass das Match jetzt Bray right gegen Dolph Ziggler. Es war nicht schlecht, aber war das jetzt nur großartig anders als das in der letzten Woche? Eben. Das ist es. Gibt es irgendwie nur? Es gibt ja auch noch nicht mal einen Grund, warum die beiden wieder gegeneinander antreten oder irgendwas. Dass du sagen könntest: Okay, Dolph Ziggler war letzte Woche so nah dran, dann bringen wir das Ganze nochmal. Und diese Woche hast du dann wieder das gleiche Finish. Und ich würde noch nicht mal ausschließen, dass es dann bei SmackDown das Match einfach nochmal gibt. Einfach, einfach nur so, weil man es kann. Also wie man, wie gesagt, so lustlos Shows seit auch so so langer Zeit bucken kann. Man kann nur echt nur hoffen, dass man irgendwann auf die Idee kommt, diese beschissene dritte Stunde zurückzunehmen. Weil ich glaube, im, im Moment hilft noch nicht mal ein Roster-Spit oder irgendwas, weil, man überhaupt gar, weil die Leute überhaupt gar kein Standing hätten.
0: Nee, wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt ein Roster-Split machst, dann dann musst du ja extrem viele beerdigte Geeks, in Anführungszeichen beerdigte Geeks, wieder on air holen und das wird ja kaum einen da oben Ja, das schafft
1: man ja auch nicht. Ich guck's dir an. Ich meine, Bad News Barrett feiert sein Comeback, er holt den Intercontinental Championship Title. Und man könnte ein, ein normal denkender Mensch müsste ja denken, okay, Barrett ist groß, Barrett kann reden, Barrett sieht entsprechend aus, also er hat den gewissen Look er hat einen gewissen Körperbau. Er ist nicht schlecht im Ring. Ist doch eigentlich sind doch eigentlich alles gute Argumente, den zu im ordentlichen Heal zu machen, den du dann eben vielleicht mal in die Weekly Main Events stellen müsstest, den musst du ja nicht in World gehen. Nein. Du lässt ihn einfach jede Woche verlieren und jetzt tritt er, ich weiß gar nicht, wann hat er sein letztes Match bei Brawl gehabt? Also, ich glaube, letzte Woche nicht. Diese das das Woche ist schon nicht?
0: her. Nee, zur Zeit fungiert er ja eher wieder in seiner Bad New Zone-Rolle. Äh, ja, das Rolle. ist
1: natürlich eine wahnsinnig tolle Rolle, muss man ja mal so sagen. Es ist. ist
0: wo, wo, wobei ich es ist da bei, bei Barrett gestehen muss, dass mir die Sache mit, mit Ambrose zurzeit gar nicht schlecht gefällt, wie man das aufzieht. Ähm, ich das in... Ja. ja. <lacht> Ja, also es, ich finde das ich finde das okay. Also das ist das das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich dem IC Gürtel Beryl, Beryl etwas mehr auf
1: genau ein Match bei Main Event.
0: <lacht> ja. Ja, okay. <lacht> kann man ja mal so stehen lassen. Hat er gegen
1: Dolph Zickler verloren. Davor hat er gegen Dean Ambrose verloren. Dafür, äh, davor hat er sein Match gegen sind Karma um den IC Titel gewonnen.
0: Da er war er davor verloren. verloren und davor war sein Comeback Match <lacht> oder mit, mit Titelmatch, ja gleich gewonnen genau dass er gewonnen hatte ja immerhin hat er schon mal ein Match gewonnen als er zwei Champions. Matches auch als das Titel ja auch ach so ja okay ja als Champion meine ich als Champion ja. normalerweise gewinnst du das das Championship Match und dann verlierst du alles also es er ist, er ist erstaunlich hat... also es macht also auch gar nichts aus dass
1: man dass man mittlerweile so in Not ist dass man Big Show und Kane immer irgendwo wieder reinbucken muss das, das macht alles gar nichts. Man, man hat trotzdem die Muse, Leute nicht ordentlich darzustellen, nur aus dem Grund, weil man sie nicht ordentlich darstellen will. Also ich weiß nicht, was genau der Grund ist, was genau mit Robert aufgefressen mag. haben. Also es ist, es ist erstaunlich. Es ist verwundert mich. Also man könnte auch sagen, diese Inkompetenz verwundert mich. Was mich noch mehr verwundert, ist eigentlich, dass es immer noch so viele Leute gibt, die das Ganze verteidigen. Und die sagen, ja, es ist ja gar nicht so schlecht und ja, ich erfreue mich an den kleinen Sachen. So langsam geht mir von Woche zu Woche die kleinen Sachen aus. Also die Show letzte Woche war ja noch ganz okay. ja Aber
0: äh, ja, erstaunlich. aber ich bin ja froh, dass du eher in müde Resignation verfällst, denn in äh, ich schmeiß alles hin, hoher Blutdruck, Och, Jens. Na
1: ja, nee, ich es gibt hoher Blutdruck, ich schmeiß alles hin und naja, interessiert mich nicht, ich schmeiß alles hin. Und von ja, Nee, interessiert mich nicht, schmeiß alles hin, bin ich nicht weit entfernt.
0: Weil machst echt
1: Scheiß. Irgendwie Scheiß. Es ist verschwendet Lebenszeit. Ja, natürlich. Und das, ist, das eigentlich ist, dass ich glaube, selbst wenn ich mir jetzt jede Woche Impact angucken würde, wäre ich wahrscheinlich noch, aufgrund, dass es Abwechslung einfach wäre, weil ich schon lange keinen Impact mehr geguckt habe, wäre es vielleicht für die nächsten paar Wochen äh, unterhaltsamer. Und jede Lucha Underground Show, jede jede, jede NXT Show, jede ähm, MOH Weekly, New Japan hat in den nächsten zwei Tagen zwei große Shows. Also ich könnte blind aus, aus einem Pool von gewissen Wrestling Shows greifen und ich weiß, dass die alle wesentlich besser werden als das, was jede Woche bei Raw geboten wird. Das ist so. Feel Raw spricht allerdings, dass du, wenn du dir das Ganze dann am äh, tatsächlich am Donnerstag auf Tele 5 anguckst, hast du noch ein bisschen Ablenkung durch Twitter und so, dann geht das tatsächlich. Dann ist das alles noch irgendwie zu verkraften. Aber sich das Ding irgendwie am Dienstag in der Originalversion angucken, boah, kann ich mich da immer weniger dazu aufraffen.
0: Sieh's als Arbeit, Jens. Als ja, Arbeit. Aber als unbezahlte Arbeit. Als unbezahlte Arbeit, genau. Okay. Von uns für euch, <lacht> sozusagen. Ach Gott, aber leider Gottes stimmt auch das nächste Segment uns nicht positiver, sondern es geht völlig in der Show auf, wie der bisherige Verlauf auch war. Denn Paul Heyman kam mit Brock Lesnar an den Ring. Und eigentlich ist das immer ein Garant dafür, dass jetzt irgendwas irgendwas Cooles kommt, irgendwas Lustiges, irgend, irgendwas heyman ist eben. Aber, oh je... Ähm, die Show war belanglos und leider auch Heymans Promo. Er hat ich, also ich, ich, ich kann es eigentlich nur zusammenfassen mit ähm, Reigns ist schlecht, Brian ist ein Underdog, Lesnar wird sie alle platt machen und die beiden haben sowieso Angst. Und Lesnar ist der größte. Da, das war der Inhalt der Promo. Ähm, Wortgewandt vorgetragen wie immer, aber da fehlten da fehlten die Spitzen, da fehlte der hintergründige Humor, da da fehlte einfach alles. Und wo, wo ja, zumal man ja,
1: ganz klar sagen muss, wäre es nicht wesentlich klüger gewesen, diesen Auftritt jetzt hier in ein bisschen abgewandelter Form bei dieser smackdown live nach den Royal Rumble zu bringen, weil, ja, klar. wo war jetzt hier der Sinn? Ja, Gibt es hier Türkler. irgendwie in, 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 in tieferen Sinn, warum man jetzt hier Lesnar für diesen Auftritt das Geld in den Arsch geschoben hat? Statt diesen Fallout vom Rumble auszunutzen und zum Beispiel nochmal den ersten Staredown mit Reigns zu bringen oder irgendwie sowas ja. in der Art hast du... Das war vollkommen belanglos.
0: Hätte es auch locker aufzeichnen können, das Interview von von Heyman. Und und äh, da war Reigns, äh Reigns, da war Lesnar nochmal richtig teuer und äh, ich glaube, er hat nicht mal mehr mittlerweile sich die Mühe gemacht, irgendwie grimmig zu gucken, <lacht> er sah auch extremst gelackenweit aus bei seinem Auftritt, <lacht> extremst und naja, wenn man das Geld so einfach mitnehmen kann, wer würde ich mein, es nicht machen. Ich meine, es ist ja jetzt noch nicht mal so, äh,
1: trotz allem war die Promo von Heyman immer noch mit eine der besten Sachen bei der ganzen Show, aber... Äh, war halt nicht unbedingt das Niveau, was man oder nicht ganz so super wie man es sonst kennt. Äh, sehr bezeichnend auch, als er gefragt hat, <lacht> ob jemand glaubt, dass Daniel Bryan äh, Lessons besiegen zu können. Ja. Und da gab, haben dann noch, also ein Teil hat, zumindest ein guter Teil hat ein No gechantet, wo ich mir so dachte, herzlichen Glückwunsch, endlich hat äh, funktioniert, dass du <lacht> einfach mal jede Woche Daniel Bryan, äh, Daniel Bryan verlieren lässt. Und ich, ich finde es auch so großartig, so diese, diese, das ich weiß nicht, ob das los bei uns so ist, man musste tatsächlich mal gucken, aber bei uns ist es auf jeden Fall auf der Seite wesentlich, oder auf der Startseite fallen wesentlich mehr der Fall, dass es die Leute gibt, die Och, Daniel Bryan, und nicht schon wieder, und wieder ein und, und die bösen Fans, die wollten, dass Daniel Bryan dahin kommt. Habe ich irgendwie was verpasst? Ich habe ich hab gesehen, ja, Daniel Bryan ist der neue Chancin, habe ich irgendwas verpasst? Also als ich das letzte Mal noch geguckt habe, hat Daniel Bryan immer noch fast 50% der Matches äh, verloren. Und als ich hingeguckt habe, äh, auch, auch in die, diese, 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 diese absolut surreale Punkt, dass jetzt alle nach Randy Orton schreien. Oh Randy Orton hat zehn, zehn Jahre lang mich zu Tode gelangweilt. Mit immer dem gleichen Kram. Und ich bezweifle, dass das diesmal anders werden soll. Vor ein paar Monaten wollten noch alle, dass Randy Orton endlich verschwindet jetzt soll. Ist Randy Orton der, neu, der neue ähm, Heilsbringer, der unbedingt im Main-Event am besten von WrestleMania stehen sollte. Mhm. Habe ich irgendwie was verpasst? Wir haben uns... <lacht> ich meine selbst das Argument. Ich... ich, ich Vielleicht kann man das hier auch mal aufgreifen, dieses jetzt ein triple Threat match bei WrestleMania wieder zu gucken Natürlich ist das in, in dem Sinne Quatsch, weil man das letztes Jahr schon hatte. Das eigentliche Problem ist aber, dass man den Aufbau von Roman Reigns total in den Sack gehauen hat, weil man eben halt einfach unfähig ist, für gewisse Leute gewisse Storylines zu schreiben oder und 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 sie so zu porträtieren, dass daraus irgendwas werden kann. Das ist aber nicht die Schuld von Daniel Bryan. Das ist stellenweise die Schuld von Roman Reigns, weil er es einfach halt nicht abliefern kann, denn wie gesagt, Dean Ambrose ähm, bekommt auch gescriptete Promos. Er hat aber das Talent dazu, daraus was zu machen. Roman Reigns hat das Talent nicht. Das muss man ja einfach mal sehen. Und dann kommt man irgendwann zu dem springenden Punkt, äh, durch was hat Roman Reigns sich diesen WM-Sieg verdient? Durch nichts. Und Daniel Bryan war bis zum dahin den nur mal derjenige, der, den die Fans an diesem Spot sehen wollten, man hat es ihnen einfach nicht gegeben und die Fans haben darauf reagiert. Jetzt muss man sich die Frage stellen, warum hat man ihm das nicht gegeben? Und warum ist man jetzt wieder in dem Moment, äh, oder in, in der Verlegenheit vielleicht, Daniel Bryan wieder in den Minivent von, nachträglich in den von Menia zu gucken? Weil man von Anfang an wieder alles falsch gemacht hat. Dann lasst ihn doch den Rumble gewinnen. Ist das so, War das so schwer zu verstehen, dass, äh, dass es diese Reaktion geben wird und dass... Sehr, sehr, sehr viele im WWE-Universe Daniel Bryan gewinnen wollen. Und auch, auch keine Ahnung, zu sagen jetzt, ähm, auf der anderen Seite jetzt zu sagen, äh, dass dass der Rumble dadurch weniger wert ist, habe ich was verpasst? Ähm, War es nicht so, dass der Rumble schon vorher immer weniger wert wurde, nachdem der Rumble-Sieger immer öfter nicht mal im Main-Event stand? Der der Sieger des, des größten Royal Rumble aller Zeiten war im Opener. Alberto Del Rio. So 2011, heißen, ne? Ja. ja. Und ja. diese Matches um den Number One Contender Spot und wir machen Triple Threat Matches, die gab es schon so oft. Habe ich irgendwie was verpasst? Hat Randy Orton nicht 2006 gegen, gegen Real Mysterio bei No Way Out sich diesen Spot gewonnen und Rey Mysterio wurde von Teddy Long dann ohne Not und ohne Grund trotzdem noch in dieses Match gepuckt. Ist das jetzt irgendwie was Neues? Hat das irgendwie was mit Daniel Bryan zu tun? Ähm, nächster Punkt. Daniel Bryan hat sich ja den Platz gar nicht verdient. Er war ja so lange verletzt. Habt ihr alle vollkommen den Verstand verloren? Edge hat den Royal Rumble gewonnen, nachdem er zurückgekehrt ist nach einer langen Verletzung. John Cena hat den Royal Rumble gewon äh, gewonnen, nachdem er zurückgekehrt ist nach einer schweren Verletzung. Batista auch. <lacht> Also manchmal habe ich das Gefühl, man legt sich einfach die Argumente so zurecht, wie man es äh, gerade haben will. Fakt ist, Daniel Bryan war zu einem gewissen Zeitpunkt, auch nach seiner Rückkehr, das größte Babyface, was man hatte. Und man war nicht in der Lage, Roman Reigns auch nur ansatzweise, auch, auch jetzt nicht ansatzweise an diesen Punkt zu bucken, äh, dass man sagen könnte, es wäre eine gute Idee gewesen, ihn statt Daniel Bryan den Rumble gewinnen zu lassen. Und wenn man das aber beim Rumble trotzdem nicht bemerkt und trotzdem der Meinung ist, du kannst Daniel Bryan dort mit reinpucken, wir holen ihn vorher zurück, bucken ihn mit dem Match und lassen ihn dann einfach ausscheiden und Roman Reigns gewinnen, das wird schon irgendwie klar gehen. Wenn man so dumm ist, und es, es, es gibt eigentlich auch im Grunde das Einzige, das Einzige, wo man sagen könnte, okay, du machst jetzt kein Triple Threat Match daraus, er wäre jetzt die Möglichkeit, Roman Reigns heel turn zu lassen und Brock Lesnar als Face zu Mania zu gehen. Das Ding ist, Du, du, du lässt dann WrestleMania mit dem Sieg eines eines Heels enden und das Top Babyface, das du dann hast, und das wäre Lesnar, ohne Zweifel, verlässt die Company. <lacht> Hält das irgendjemand da draußen von euch für eine gute Idee? <lacht> ich, ich weiß nicht so recht. So, zumal es ja dann noch der entscheidende Punkt ist: Heels gewinnen bei WWE niemals clean. Natürlich muss man jetzt, also man hat bei WWE, man hat's bei WWE wirklich eigentlich mittlerweile in äh, sich im letzten Jahr in so eine Ecke gewirkt, dass es gar keinen positiven äh, positiven oder hundertprozentig positiven Ausweg mehr gibt. Heels gewinnt bei WWE nicht heel, äh, nicht clean. Soll heißen, wenn Reigns als Heel und Lesnar als Face mit Lesnar vor einem Abgang zu UFC die einzige Möglichkeit wäre, würde Reigns im Meni-Fan von Mania wahrscheinlich nur unfair verlieren. Und das wäre tatsächlich, das hätte TNA Wins rousseau Teen A. hat sowas gemacht mit, mit AJ Styles, dessen Vertrag auslief, den hat man auch zum größten Babyface gepusht und ihn dann unsauber mit 10.000 Eingriffen verlieren lassen, bevor er die Company verlassen hat. Das hat dazu geführt, dass Magnus als Champion der letzte Dödel war und AJ Styles, der die Company verlassen hat, der größte Star, den man hatte. Und auf diesem Weg ist man dann auch wieder. Natürlich ist es beschissen, jetzt wieder ein Drittel-Flat-Match zu pucken, aber man, man kommt da einfach nicht raus. Aber am, am Ende des Tages muss Lesnar auch bei Mania den Pin einstecken. Weil sonst, du hast den jetzt aufgebaut durch das Brechen der Streak und durch diesen Squash beim Summerslam, der durch dieses seltsame Match bei Night of Champions irgendwie wieder schon relativiert wurde, aber trotzdem. Äh, damit Lesnar jetzt bei Mania verlieren und den nächsten Superstar aufbauen kann. Das Problem ist, dass dass es keine Möglichkeit gibt, dass Lesnar zum Zeitpunkt von, äh, dass das Reigns zum Zeitpunkt von Wrestlemania dieser Superstar ist. So heißen. Man, man hat sich wirklich in eine Ecke gebuckt. Es, es gibt kein Zurück mehr. Das kann nur zu einem Desaster werden oder oder das kann. Du kannst jetzt nicht mehr alle zufriedenstellen. Hättest du das machen wollen oder hättest du zumindest die meisten Fans in Amerika zufriedenstellen wollen, dann hättest du Daniel Bryan den Scheiß Rumble gewinnen lassen. In Deutschland ist das ja offensichtlich nicht der Fall, aber äh, zumindest, wie gesagt, bei uns nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Phänomen. Ich kann auf die US-Seiten gucken, ich kann äh, auf andere Plattformen gucken, Irgendwie da ist sind die meisten für Daniel Bryan und äh, in den USA ist auch so der Tenor, Daniel Bryan gegen Brock Lesnar wäre das Match gewesen, was die meisten Fans sehen wollten. Nur, ja, keine Ahnung,
0: es ist zu spät. Man hat, das ist, ja, guck dir doch die Umfrage an, die die WWE gestartet hat und die ja auch auslöser war, warum jetzt Daniel Bryan überhaupt in das Match vielleicht kommen könnte. 85% von, was? 24.000? Ich weiß die Zahl nicht ja. mehr.
1: Also es ist ja jetzt nicht so, dass es... Es gibt auch in den USA-Fans, die Lesnar, äh, Reigns vorziehen würden. Aber wenn man das beides mit Bryan vergleicht, dann sind doch dann auch auch hier, wie gesagt, es gab mehr Buhrufe für für Reigns als als Jubelrufe für... für für ihn als er Brian attackiert hat. Also die Gewichtung ist schon klar verteilt und ich würde jetzt nicht so behaupten, dass dass Brian noch so over ist wie wie vor dem Rumble oder gar vor seiner Pause. Ganz Aber nicht. Reigns ist einfach
0: Rob, noch nicht mal im Ansatz auf diesem Level. Meine, man versucht ja mittlerweile auch gar nicht mehr ihn auf dieses Level zu hieven. Man versucht, ich weiß gar nicht, was man jetzt genau versucht, eine Tweener, eine Heal-Rolle. Zurzeit geht es ja eher Richtung Heal. Ja, aber es muss Richtung Heal. Ja, was anderes wäre ja auch jetzt wirklich dusselig, ihn jetzt noch als Babyface zu bringen, das kann ja gar nicht mehr klappen. Aber du hast es auch schon richtig gesagt. Auch Daniel Bryan wirkt jetzt im, Jam im WrestleMania Main Event wie eine Notlösung, wie ein krampfhafter Versuch, irgendwie jetzt noch was, äh, sich aus dieser Sackgasse rauszubucken, in die man sich gebuckt hat. Aber es wird, um es mal vorsichtig optimistisch zu sagen, verdammt schwer, weil man sich beim Rumble äh, entschlossen hat, auf Reigns zu setzen und man jetzt sieht, dass das verdammt problematisch bis vielleicht sogar unmöglich ist, ihn und entsprechend hätte, in hätte, Szene zu setzen. Ich
1: bin sogar der Meinung, es hätte sogar Möglichkeiten gegeben, äh, ein Drupal-Fat-Match für für Mania zu bucken mit Daniel Bryan als Rumble-Sieger. Und ja. mit der Möglichkeit, dass Roman Reigns jetzt nicht ausgeboot wird, weil es ist ja der springende Punkt, dadurch, dass Reigns den Rumble gewonnen hat und nicht Brian, wird Reigns jetzt ausgeboot. Das ist ja einer der, der gewissen Punkte, aber wäre es denn jetzt so schwierig gewesen beim Rumble, die letzten drei Leute sind äh, Brian, Reigns und ne, keine Ahnung wer, es bleibt ja fast nur Kane und Big Show übrig. Leider Gottes irgendwie, ne? aber muss man mhm. ja so sagen, Auch von mir aus auch Seth Rollins. Und das sind die letzten drei Leute. Und der drittletzte, der rausfällt, ist eben einer dieser bösen Hills, Also eben Kane Big Show oder Seth Rollins. Und... Und... Ja, keine Ahnung. Und, und ähm, Daniel Bryan und Roman Reigns stehen sich als letzte beiden im Ring. Und jetzt kommt der große Showdown, wer diesen Rumble gewinnt. Und dann kommen die bösen Heels rein und wollen beide zeitgleich aus dem Ring schmeißen oder irgendwie so ein Kram. Und nur Daniel Bryan kann sich dagegen werden. Und Reigns wird unfair, nach draußen befördert und Daniel Bryan gewinnt. So, nun hast du ein ein unklares Ende, weil beides sind ja Babyfaces und die sagen jetzt bei der nächsten Ausgabe bei Raw, okay, äh, das lief jetzt ziemlich scheiße und wir machen das jetzt bei, ähm, die buckt ja eh eigentlich jeder bei dieser Show, buckt die Wrestler sich ja selber in Matches, das macht ja die AVOT nur noch phasenweise, wenn es sich interessiert, aber die bucken sich jetzt bei Fastlane das Match, um eben dann tatsächlich äh, das äh, das nachzuholen, was ihm beim Rumble verwehrt blieb. dieses Match ähm, um diesen Platz im Spot. Und dort machst du halt keine Ahnung, machst halt nochmal einen Fuck-Finish, kommt bei Fastly nicht raus und dann hast du eben das super fat match bei bei, äh, bei Mania. Und so wärst du einfach auf den Weg gegangen, dass Roman Reigns jetzt ausgeboot wird. Aber auf selbst, und, und Brian hätte trotzdem Rumble gewonnen. Aber auf, auf diese Idee, es, es wäre auch Overbooking gewesen und das wäre nicht optimal gewesen, aber äh, es gibt für alles Möglichkeiten. Und irgendwie hat man es tatsächlich geschafft, die schlechteste Falle allen zu finden. Und, ähm, ja, jetzt ja. hilft nur noch ein, ein, ein Heal-Turn von Reigns. Und ein Singles-Match mit dem Heal-Worm Reigns gegen den Face Brock Lesnar, wenn Brock Lesnar geht, wird genau zum zum Desaster.
0: Das ist... Also wenn überhaupt irgendwas eine Option bieten könnte, dass es klappen könnte oder dass der Schaden begrenzt wird, dann ist es in der Tat das Triple Threat-Match. Aber du hast es schon angesprochen. Ähm, die WWE hat es tatsächlich geschafft, sowohl Reigns als auch Brian beide. Äh, ja, wie soll ich sagen... Down zu coolen, gewissermaßen. Ich werde nie vergessen, äh, nie vergessen, Schwachsinn. also Ich werd, ich hab, ich kann mich noch gut dran erinnern, bei dieser Heyman-Promo. Ja, glaubt ihr denn, dass Reigns überhaupt Lesnar schlagen kann? Glaubt ihr denn, dass Brian ihn schlagen kann? Also, das waren Reaktionen, wo ich dachte, ja, meine aber, Güte, das da ist sind ja wir nichts beim, mehr.
1: Da sind wir wieder einem Punkt. Die Shows sind so langweilig, <lacht> ja. es passiert nichts und die Zuschauer geben einfach einen Fick.
0: Ja, genau. Da ist keiner derzeit wirklich over, wie du schon sagtest. Ja, weil das ganze Produkt, wenn man so möchte, nicht heiß ist. Ja, eben. Und es, es war vor ein paar Wochen, saß ja jetzt, ich saß, es war nicht viel besser, aber die beiden Raw-Ausgaben vor dieser Show waren ja nun nicht so zum Kotzen, zumindest die letzte fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, aber es kommen eben dann solche, solche Stillstand-Ausgaben, die die einfach nur belanglos sind, und, also, jetzt nur, nur abgesehen,
1: nur bei dieser Show genommen, dieser ganze Daniel Bryan und Roman Ains Kram wenn man jetzt mal Big Show und Kane und, äh, der VBT da außen vorlässt, also, dass es genau diese also, Personen
0: sind, ist das ja, ja noch nicht mal schlecht gemacht, nee, aber die ganzen Umstände sind einfach so beschissen. Das, das kannst du eben nicht mehr retten. Das ist, nee, genau. An und für sich, denke ich auch, ist das, was mit Brian und, und Reigns passiert, gar nicht verkehrt, weil Reigns, wenn man will, Profil kriegt, wenn man es so nennen möchte. Äh, Brian ist das, was er immer ist, diese Underdog-Rolle und Sympathisant, aber eben WrestleMania am Horizont äh, überstrahlt alles und ist eher keine, keine Sonne, auf die man sich zubewegt, sondern ein, ein drohendes Horrorszenario, wo, wo man Worst-Case-Gedanken haben Weil muss.
1: WrestleMania jetzt auch nicht wirklich aufregend klingt. Sting gegen Triple H klingt für mich... Okay, also ich sag mal so. Äh, ich war ja wie gesagt ein großer Verfechter von Bryan gegen Lesnar, egal jetzt ob um den Titel oder nicht um den Titel. Also ich hätte auch damit leben können, dass Seth Rollins sich den Titel holt und dann gegen Roman Reigns antritt äh, um den Titel. Aber ich hätte gerne Daniel Bryan gegen Brock Lesnar gesehen. Ähm, aber ansonsten, naja, okay, Sting ist noch ganz cool, aber gegen Hunter, ja, okay, ne, äh, ist auch egal, wer gewinnt letztendlich. Äh, Not gegen Elend bringt kein der jungen Superstars was. Äh, Bray Wyatt gegen den ähm, catcht mich überhaupt nicht. Null. Wirklich null, weil ich sehe keinen Grund für das Match und sehe schon, dass der Anathaker am Ende gewinnt. Was hast du ansonsten noch?
0: Rollins Orton. Boah.
1: Keiner. Ja, okay. Aber haut mich nicht vom Hocker.
0: Cena Rusev, vielleicht Teil 2. Auch nicht der Knaller. Ja, ich meine, es ist alles nicht schlecht, aber
1: so dieses ganz große Match, das ist, nee. äh, ist äh, Rollins gegen Orton, das ist jetzt nicht verkehrt, aber es ist, keine Ahnung, für ein B-Pay-Per-U, wäre es ein guter, richtig guter Main-Event. Weil du eben halt dann auch, auch
0: keine Ahnung, es ist, hast hast schön. ja recht, wir sind auch ganz schön weit wieder abgedriftet. Kommen wir zurück zu den Niederungen der RAW-Ausgabe mit dem nächsten Match. <lacht> auch da, Belanglosigkeit Teil 2. Ähm, den New Day durften mal wieder antreten und gegen Goldust und Stardust gewinnen nach anderthalb Minuten und das Schema wird hier auch gnadenlos weitergemacht. Man hätte eigentlich denken können, bei SmackDown ist der Split jetzt endgültig vollzogen. Nein, man streckt es tatsächlich noch ein bisschen. Stardust äh, lässt Goldust im Stich und äh, ja, dann war die Kiste auch schnell vorbei. Danach gab es auch noch irgendwie ein Interview mit, äh, oder ein Segment mit Goldust und Stardust, wo, wo Goldust wieder versuchte, als Bruder zu ihm zu sprechen und ihn Cody zu nennen, aber er, er hat ihn wieder nicht erreicht, bla blub. Auch hier ganz normales Standardding. Wenn es ein Match zwischen den beiden geben sollte, ist die Frage, ob es in die Pre-Show kommt bei Mania oder äh, tatsächlich den irgendwie in der Mitte der Card ist oder vielleicht schon bei Fast Lane verbraten wird, was weiß ich, richtig interessierend tut mich ehrlich gesagt auch nicht. Obwohl es bei Gold das ein bisschen schade ist. Ne? Äh,
1: ja, ich meine, es wenn es SummerSlam wäre oder so, wäre es wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen klüger. Äh, ja. Denn da kannst du das Match hinbringen und noch ein bisschen Bedeutung geben. Bei WrestleMania wird das halt nichts. Also, selbst wenn sie auf der Karte landen und nicht nur in der Pre-Show, sondern direkt auf der Karte, dann, wenn die fünf Minuten bekommen, dann können sie zufrieden sein. Und ob es das jetzt ist, weiß ich nicht. Okay, es ist die große Bühne, ich sag wir mal so, aber ähm, aber um das schlechte und das gute mal aufzugreifen, also das Match war natürlich auch wieder eineinhalb Minuten eigentlich eine absolute Nullnummer, äh, sensationell, wie mies denn eigentlich die New Day sind. Das ist ein absoluter Verrecker, wenn man überlegt, dass man in Biggie auch mal irgendwas gesehen hat und daher auch noch ein bisschen früher auch was in Kofi Kingston. Es ist sensationell. Also, auf so ein mieses Gimmick muss man tatsächlich erstmal kommen, äh, das ist mir über dem Thema unmöglich, für mich unmöglich, dafür irgendein Interesse aufzubringen. Äh, das Gute an dem Ganzen ist, dass <lacht> grundsätzlich diese Trennung und diese Fehde und dieser Aufbau zwischen und Stardust uns da jetzt noch nicht mal so verkehrt ist, weil mh, es ist ja läuft ja ein bisschen darauf raus, dass Stardust sich jetzt schon komplett in diesen Stardust, äh, oder Cody sich komplett in diesen Stardust-Gimmick verfangen hat und äh, keine Ahnung, das ist ja schon schon es gibt keinen Kodi mehr und so. Das ist also noch nicht mal, also für WBE-Verhältnisse ist das ja schon eine unglaublich tiefe Storyline. <lacht> äh, das Problem ist, dass Golders und Stardust einfach so abgekühlt ist, sind, dass, dass niemand juckt. Ja. Das klingt wäre vor, vor einem Jahr mal spannend gewesen, aber mittlerweile sind Golders und Stardust einfach nur noch, die sind ein Team. Aber wirklich, in, in, es ist nicht, dass da irgendwie jetzt besonders Spannung da ist. Ich erinnere jetzt dran, vor gut im Jahr oder für ein bisschen mehr im Jahr, als, als angedeutet wurde, dass die Shields äh, gesplittet wird oder sowas, ähm, wie die Fans darauf, auf diese Segmente und auf das reagiert haben. Das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Das interessiert einfach überhaupt gar kein. Das ist mhm. auch wieder so eine Sache. Es ist bewundernswert. Wie man, das ist unfassbar. Egal, egal.
0: Genau, ich denke, wir werden hier auch keinen äh, Push für New Day erwarten. Sie waren einfach ein tech team das über war, um die Zwistigkeiten ja, von Goldas und Stardust irgendwie auch. als Mittel zum Zweck zu bringen. Mehr, mehr war es auch nicht. So, ähm, dann wurde Daniel Bryan mit Rene Young gezeigt und hat nochmal deutlich gemacht, dass das alles ja nur ein Unfall war. Roman Reigns kam dazu, meinte, ja, wird wohl so gewesen sein, jetzt geht es nur darum, die Authority zu schlagen. Der Burg Frieden. Wurde besiegelt und dann ging es los. Hunter bekam sein Spotlight und er hat eine Promo gehalten, die so ein bisschen in die Richtung ging, was du schon angedeutet hast. Wer weiß, vielleicht geht es tatsächlich bei Mania gegen Sting um die Macht in der WWE. Ich glaube ja, zwar nicht. nicht. Ähm, aber er hat es angedeutet. Sting war damals das Face der WWE und Hunter hat vor 14 Jahren mit dafür gesorgt, dass äh, WWE, WCW Entschuldigung, Und Hunter hat damals mit dafür gesorgt, dass eben jene WCW äh, zerstört wurde. Hunt, ähm, Sting hat da nie irgendwas gesagt. Er hat 14 Jahre geschwiegen, um dann komischerweise bei der Survivor Series 14 zurückzukommen. Bla bla blub, dann ging irgendwann das Licht. Ne, er wollte dann so: Jetzt, was hast du denn dazu? Ich will jetzt eine Antwort haben von dir. Natürlich gab es dann keine Reaktion. Dann ging irgendwann das Licht aus. Der Rabe schrie dann ein-, zweimal: Rabe Raps. Und dann: <lacht> Was ist los, Jens? Hast du dich geschluckt? Ja, ja. Und dann äh, gab es dann irgendwie an diversen Enden oder Eingängen in der Halle so komische Doppelgänger. Hunter war dann leicht irritiert. Und äh, irgendwann gab es dann einen ganz schlechten Doppelgänger, der dann bei Hunter im Ring auftauchte, der purzelte und legte sich erstmal auf den Hintern, hat sich wohl mächtig erschrocken, dann ging das Licht wieder aus, der Doppelgänger war weg und auf der auf der Videoleinwand stand dann nur I accept. Wir werden also bei Fastlane das Gespräch sehen und bei Mania dann wohl das Match. Ja, Jens.
1: Äh, ja. Kann man. <lacht> Kann man machen, ne?
0: Äh, wäre das Geld nicht vielleicht besser investiert gewesen, vielleicht hier das Ding tatsächlich zu zeigen? Anstatt, ja, ich glaube, das macht äh, gar keinen Grund. In einem nicht. Segment. Okay.
1: Ich glaube, vielleicht wäre es noch tatsächlich noch ein bisschen besser gewesen, um es ja auch auch äh, klar deutlich zu machen, dass es gar nicht beabsichtigt war, dass äh, das Ding hier, oder dass die Leute glauben sollte, dass das im Ring Ding ist. Ich glaube... Das war meine, nicht beabsichtigt. Das wäre wär zu peinlich. Ja, nee, was wäre dann einfach gewesen, hätte man einfach dort 20 Doppelgänger einfach mal in den Ring gestellt. Genau. Dann hätte das zumindest deutlich gewesen, es hätte ein bisschen mehr Impact gehabt. Und ja, dann wäre das auch gut gewesen. So, dass es nur einer war, wirkt es halt ein bisschen missverständlich. Ja, ansonsten, ja, ist ganz in Ordnung. Kann man
0: schon so machen. Ja, denke ich auch. Kann man auch dann so stehen lassen. Sechstes Match. Diesmal ging es etwas länger. Ein Non-Title-Match. Da steigt die Vorfreude auf ein mögliches Titel-Match. Äh, <lacht> ich muss das Match jetzt <lacht> unbedingt so oft sehen, dass, bei <lacht> ja. dass es mir bei Fast-Clean vollkommen Ich finde es unglaublich. Ähm, Cesaro und Kit haben tatsächlich gewonnen. Er nun nicht wirklich clean. Cesaro hat ein bisschen eingegriffen. Darauf purzelte ein Uso vom Seil. Ich habe keine Ahnung, warum man nach so einem Move sich pinnen lassen muss. Ist aber geschehen. Tatsächlich nach zehn Minuten, zehnhalb Minuten gewonnen, die äh, Masters of the WWE Universe. Und ich fand das Match gut. Es hat angedeutet, was da drin stecken könnte. Nur wir werden es jetzt wieder totgeritten kriegen, dass es zum Pay-Per-View keinen mehr interessiert.
1: Was einfach auch daran liegt, dass du keine tech hast.
0: Ja. Also früher hat man ja irgendwie noch diese One-on-One-Matches gebracht. Jetzt bringt man ja, die tatsächlich... Hast
1: du, die hast du ja auch schon gebracht. Die hat man ja nur ja. letzte Woche.
0: Klar, aber ähm, du hast äh, auch, also bei Mr. Und, und 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 den Usus hast du sie ja in der Tat auch schon mal in den Weeklies verbraten. Also nicht nur die One-on-One-Matches, sondern tatsächlich auch, auch die Tag-Team-Matches. ist ja?
1: einfach, dass du wenn jetzt Cesaro und Tyson Kidd antreten, treten die nicht nur Montag an, sondern die treten Dienstag an und die treten äh, Donnerstag an und dann treten die wieder am Montag an und wieder Dienstag an und wieder Donnerstag an. Und so sieht äh, aus. Du hast nicht genügend Gegner dafür. So heißen Dein Roster ist zu klein, beziehungsweise ähm, ähm, hat, hat generell zu wenig Star-Power und zu wenig Tiefe. Äh, du hast zu wenig Take-Teams und dann hast du nach vier Monaten alle Paarungen gesehen. Und dann hast du zehn... Keine Ahnung, du hättest ja jetzt hier auch Cesaro und Tyson Kidd gegen die New Day bringen können. Das hattest du aber in den letzten acht Wochen auch schon fünfmal. Richtig. Es gibt nichts Neues mehr. Und dementsprechend... Äh, Jetzt hat sie schon Tyson Kidd gegen einen der Usos, ich glaube bei Smackdown, dann Cesaro gegen einen der Usos letzte Robert War. Jetzt hat sie das Take-Team-Match. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir noch zwei Wochen bis zum Pay-Per-View. Kannst du dir ausmalen, wie oft man sich äh, diese Paarung, das ist genau wie mit hier, wie Mr. und Miss gegen die Usos. Und richtig. dann hast du so ein Pay-Per-View-Match und um Gottes Willen, wer würde für sowas dann am Ende noch Geld bezahlen?
0: ja, muss ja keiner mehr, wenn er das Network hat. Und es ist jetzt nicht
1: sehen. so, dass die Matches bei den pay per am Ende besser sind?
0: Nö. Nicht zwangsläufig. In den meisten Fällen auf jeden Fall nicht. Ja, also du hast es schon gesagt und ich habe es angedeutet, man wird äh, auch hier wieder ein ein gutes Match so tot reiten, dass es keinen mehr interessiert. Bedauerlich. Wer nachher den Titel kriegt, wird man sehen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass Cesaro und Kid vielleicht tatsächlich gewinnen könnten. Schauen wir mal. So, dann ging es weiter. Äh, The Miss und Damien Misto bekamen wieder äh, ihren Spot. Und im nächsten Match trat dann auch entsprechend Damien. Sendo durfte diesmal tatsächlich antreten als, äh, was ist er jetzt? Äh, Assistant, äh, keine Ahnung, Personal Assistant von The Miss Gegen Sincara, der mittlerweile alles zu gewinnen scheint. Er hat auch bei einer Hausshow gegen Bo Dallas gewonnen, <lacht> der sein Comeback gab. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, nachdem <lacht> Sendos Moveset radikal reduziert wurde, als The Mist ihm untersagte, seine Moves entsprechend zu benutzen. Deswegen gab es eine Niederlage. Da war Sendo sehr frustriert. The Mist war erbost, dass Sendo verloren hat. Und damit hatten unsere Comedy-Geeks wieder ihren Spot. Viel was dazu zu sagen? Dann mach mal. <lacht> eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, was
1: willst du dazu noch sagen? Da war ich Man jetzt Man könnte nicht wie gegangen. gesagt auch wieder die Frage stellen, warum sind Ja.
0: Ja, weil weil Sieg da doch schon verlieren musste.
1: Ja. Das <lacht>
0: macht Sinn. <lacht> ja. Nein, du hast, ich weiß es doch auch nicht, Jens. Und das ist und auch das nächste Segment. Seien wir nicht böse, ich fand es auch recht wieder mal extremst langweilig die die Promo von Bray Wyatt, ähm, der wieder über den Tod im Allgemeinen sprach und äh, wieder eine ominöse Person ansprach. Denn für ihn und für diese Person gebe es eigentlich gar keinen Tod, äh, sondern nur eine eine Rückkehr auf die Erde und dann wieder in die Hölle. Und äh, Wyatt habe aber vor ihm auch keine Angst und äh, ja, am Ende dann wieder das obligatorische Find-Me, wo Julian wieder nur in den Bericht schrieb. Hoffentlich meint er nicht gay. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt ja. Aber irgendwie. Also, Wirklich wäre alles. Ist gleich Problem wie letzte Woche. Ich weiß nicht, warum der Andertiger jetzt wissen sollte, <lacht> dass wir bei ihm meinen. Aber jetzt davon abgesehen, ich meine, du kannst sowas schon bringen. Es wäre, wie gesagt, schön gewesen, wenn es dann mal vor einem Jahr irgendwelche Andeutungen gegeben hätte. Das Ding ist ja, du kannst ja... Ich erinnere jetzt mal dran. Äh, äh, The Rock und Triple H bei SmackDown. Du bringst Andeutung für so ein Match und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dieses Match nie stattfinden wird. Mhm. Und das hätte man bei, bei weiteren und Attacker nicht machen können. Letztes Jahr einfach mal vor WrestleMania 30 einfach mal so ein Segment bringen mit so einer Andeutung. Und ja, dann mal gucken, ne, vielleicht kommst du noch zu diesem Match oder vielleicht auch nicht. Egal. Ähm, aber Ende dann hättest du so jetzt Punkt, hier ja. eben halt, wie gesagt, eine Basis gehabt und ja. Äh, ja, keine Ahnung, und so ist es halt nur eine Promo wie eine Promo von Bray und das Problem ist, dass seine Fäden immer gleich aufgebaut sind. Ja. Wir wirklich immer gleich und ähm, es, es es gibt am Ende keinen Payoff. Also, er hat das gleiche, glaube bei seinem Debüt zu Kane gesagt, dann das gleiche zu John Cena gesagt, dann das gleiche zu Dean Ambrose gesagt, dann das gleiche zu vorher zu Daniel Bryan, zu CM Punk gesagt, es ist immer das gleiche, das, ist das gleiche, das gleiche und dann ab und zu nochmal mit Sister Abigail und blub, aber es gibt am Ende keinen Payoff. Also auf was genau da hingearbeitet werden soll, das bleibt am Ende immer, egal ob die Fede nun gewinnt oder verliert, immer irgendwie im Argen und ähm, das tut, glaube ich, auch seinem Charakter jetzt nicht so wirklich gut, aber ähm an glaube ich, hat WWE im Moment größere Probleme als Promos von
0: Bray Wyatt. Stimmt. Das ist so. Nur sie laufen sich eben ein Stück weit tot, wenn du pro Woche zwei, drei Stück davon hast, aber lassen wir es so stehen. Interessant, und das ist eigentlich das Armutszeugnis für diese Raw-Ausgabe, fand ich das nächste äh Video, wo dann die Rückkehr von Seamus abermals gehypt wurde, es gab in diesem Video zwei musikalische Grunduntermalungen. Die erste erinnerte mich radikal an den Titelsong von Titanic, so ein bisschen, und die zweite, da muss ich dich mal fragen, ob du das ähnlich empfunden hast, erinnerte mich dann radikal an The Beautiful People von Marilyn Manson. Äh,
1: so genau habe ich gar nicht Nur muss Okay, ich noch mal also,
0: das war mein einziges Highlight, was ich da irgendwie in Erinnerung hatte. Ansonsten ja, schön, er liebt es immer noch zu kämpfen und er wird dann auch zurückkommen. Ja, das Lied von
1: Marilyn Manson war mal der Titelsong zu Smackdown. Als Smackdown noch gut war.
0: Aber es war auf Wrestling, jeden Fall nicht WWE
1: Wrestling noch mit Rockmusik in Verbindung gebracht wurde, nicht mit la 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 Pop Songs.
0: Es war aber auf jeden Fall nicht das Lied, das hätte ich ja sofort erkannt. Nee, aber
1: aber wann war das? 2002? Ich glaub, ja,
0: kommt hin. Ja. Also, Beautiful People ist von 1996 und es wurde dann eben ein bisschen später recycelt für SmackDown, genau. Ich meine, und zugegebenermaßen, Merrill Manson ist auch nicht mehr das, was es mal war. Aber zu einem
1: garlichen Zeitpunkt, also 2002, war das schon eine ziemliche Hausnummer, dass, äh, also, wenn man sich das so, das heute überlegt. Das, äh, dafür, dass, was Marilyn Manson damals darstellte und was WWE heute darstellt, dass der Titelton von Fridays Night Smackdown mal Beautiful People von Marilyn Manson war. Und dann hört ihr an, was heute bei diesem ganzen Kram verbrustet wird. Also ich meine, ähm, Musik ist immer Geschmackssache. Und auch wenn ich, ich bin kein großer Freund von R&B und auch dieser Dance-Mucke und, und Dubstep und, und keine Ahnung, wie der ganze Kram heißt. Aber davon abgesehen, musst du doch einfach zukommen, äh, zugeben, dass es nicht passt, bei einem Sport wie Wrestling oder auch bei einem, die, mit, den mit dieser Musik zu unterlegen. Das ist, ja, das, das hat mich immer wieder gewundert, bei Flowrider diesen ganzen Kram, keine Ahnung, das, das, das geht, das geht über meinen Kopf hinweg, das, das, das will mir nicht in den Sinn. Das passt nicht zusammen. Es mag zwar im, für den Moment einfach hip sein, aber Gott, stellen Sie sich jemand vor, es, Steve Austin wäre irgendwie früher zu ja Backstreet Boys oder weiß ich was nicht in den Ring gekommen, nur weil es gerade damals angesangte
0: Musik war. Mein Gott. Das wäre aber geil gewesen. Echt? <lacht> ja, die WWE goes eben Mainstream und hip und wir sind stylisch. Ja. Wird, wird am Ende kein Payoff geben, wie du so schön sagtest. So, bringen wir die Kiste langsam zu Ende. Same procedure as last week. Heute ist Excel. so <lacht> schlecht. Das ist so
1: unfassbar
0: schlecht. Ich, Wie bin gesagt, wer buckt diese Show? Geil. Ich mittlerweile ist Curtis Excel mein äh, neuer Lieblingsgeek mit Bo Dallas, der nun langsam wieder zurückkommt. Er will immer noch nach WrestleMania. <lacht> Dean Ambrose kommt raus, äh, fertigt ihn entsprechend nach zweieinhalb Minuten ab. Auch hier war das Match völlig Wurscht. Es ging nur noch dann äh, um das äh, Nachspiel sozusagen, wo er dann für Barrett eine Breaking News hätte und sagt, dass er immer noch den Titel haben will. <lacht> ähm, Besagter Barrett meldete sich dann auch äh, bei dem, auf dem Titan schon und sagte, nein, nein, Ambrose, du bekommst kein Titelmatch. Und damit wissen wir, die Matchansetzung beim Intercontinental Champion darf seit neuestem der Champion selber machen.
1: Das ist einfach, ich meine, ich glaube hier ähm, der geschätzte äh der geschätzte Alexander Nolte, der ja äh, wozu Grüße an dieser Stelle einfach mal, wenn er das hier hört. Ich glaube, äh, du warst, dass der auch geschrieben hatte, dass Wrestling ein bisschen weg sollte von von, ähm, von dem ähm, Sportgedanken und hin zu Entertainment. Und hier ist wieder so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, was möchte WWE sein? Ich meine, was, was heißt denn hin zu Entertainment? Ich meine, am Ende hast du hier trotzdem jede Woche Matches. Und es muss ja irgendwelche Gründe geben, warum es diese Matches gibt. Und ich muss es auch Gründe geben, warum die Leute Titel mit sich rumschleppen und warum um diese Titel gekämpft wird. Und an diesem Punkt habe ich mich wieder gefragt, äh, dieses, dieses, das gut alte, was wäre, wenn das echt wäre Spiel. Äh, man muss sich das mal vorstellen, dass, keine Ahnung, äh, jemand, jemand, äh, ein Boxer gewinnt jedes Match und ist mehr oder weniger der Number One Contender und der Champion sagt einfach, auch nö, also eigentlich nicht. <lacht> Und die Promoter, die aber für die Kämpfe zuständig sind, die greifen da gar nicht ein. Die, die lassen die einfach machen. Also. Also jemand, der, der, der wirklich diese Show verfolgt und sich über diese Show Gedanken macht und das nicht einfach nur absorbiert und keine Ahnung, während er jetzt dieses Match guckt, einfach mal aufs Klo geht oder mal kurz rumseppt, weil es ihn nicht interessiert oder sondern der diese Show wirklich aufmerk auf, aufmerksam Woche für Woche verfolgt und sich Gedanken darüber macht, warum was das passiert, was eben passiert, der muss doch auf die Idee kommen, egal ob jetzt Mark oder nicht, dass das einfach nur schlecht geschrieben ist. In Mark muss ich fragen, warum darf Wade Barrett jetzt entscheiden, gegen wen anderen und tritt und wen nicht? Und warum gibt es da niemanden, der entscheidet, dass er antreten muss? Und auf der anderen Seite, in, ja in Smart Mark oder jemand, der ähm, muss ich ohnehin fragen, wer so ich schreibt. Das ist, wie gesagt, das geht mir einfach, es, es würde ja noch, äh, ja.
0: <lacht> ach Jens. <lacht> ja, vielleicht muss man das einfach so hinnehmen und sich an der Show erfreuen. Ja. Man weiß es nicht. Lass uns zum Ende kommen. Äh, neuntes Match, Raw hat diese Ausgabe neun Matches gehabt, der Main Event. 2 on 5 Handicap Match, Roman Reigns und Daniel Bryan wieder vereinigt, gewann tatsächlich gegen Kane, The Big Show, Seth Rollins und die J&J Security nach einem Spear an, ich glaube es war Mercury, äh, aber, großer Skandal, Daniel Bryan hatte gerade den Sack zugemacht, also zwischendurch trat auch nochmal Ziggler, Ryback und, und äh, Rowan an. Die neuen Stooges für mich, die entsprechend dann auch äh, angegangen worden sind. Es ging hin und her, aber trotzdem nach siebeneinhalb Minuten war dann Schluss. S äh, Bryan wollte gerade den Sack eigentlich zumachen. Ähm, Reigns hat sich dann wie Günter Netzer selbst eingewechselt und mit einem Spear das Ganze dann abgestaubt. Große Emotion, Brian stellt ihn zur Rede. Reigns, ganz äh, badass, der jetzt ja wieder ist, hat ihn dann radikal auf den Boden geschmissen und sogar noch ein Spear an Brian verteilt. Große Buchrufe für Reigns und dann war die Show zu Ende. Wenn man jetzt Reigns Richtung Heal booken will, war das gut.
1: Ja, ich meine auch die Darstellung von... Wohin, als Badass. Ich meine, man, man probiert es ja wenigstens. Äh. Ja, genau. Auch wenn viel zu spät. <lacht> Aber naja, man, man versucht es wenigstens. Also muss man ihn ja so gut halten. Ähm, Aber doch nicht jetzt! Also, ja, vor allem hast... nicht gegen Daniel Bryan. Nee. Das ist das eigentliche Problem. Wenn du das von Anfang an so gemacht hast, oder seit seiner Rückkehr, und ihm tatsächlich Storylines gegeben hättest oder irgendeine Geschichte. Und irgendein Grund, warum er sich nun plötzlich gegen die av stellt. stellt. Es ist ja schon wieder absolut surreal. Roman Reigns ist jetzt Royal Rumble-Gewinner und hat eigentlich mit Brock Lesnar gar nichts zu tun. Und wo sind denn die Storylines hin? Keine Ahnung, mit... Ähm, wie gesagt, das bestes Beispiel auch dafür gilt für mich immer noch Batista 2005 mit dieser ganzen Storyline mit mit... Evolution, die sich getrennt haben und der dann Rumble gewonnen hat und Hunter wollte ihn überreden, den anderen Titel zu nehmen und Batista wollte das aber nicht und das hat man dann gezogen bis zu Wrestlemania und aber hier, das wird alles so antiklimatisch, jetzt hast du das Match und, und Roman Reigns fädelt hier gegen die Afford hier und eigentlich weiß im Grunde keiner überhaupt warum dann hast du das Match gegen Daniel Bryan und dann hast du den Aufbau, aber, aber mit Lessen hat er trotzdem nie was wirklich zu tun das wird alles so antiklimatisch und so rotzig erzählt, das ist schlimm. Ja. Und ganz davon abgesehen von der Tatsache, dass du meine Fresse, zweimal in einer Show hast du Matches von Kane und Big Show. Und wie oft hattest du diese Art von Matches nur schon? Wie, wie unkreativ kann man denn sein und wie kann man denn glauben? Ich verstehe auch beim besten Willen nicht, warum, warum die Ratings und die Zuschauerzahlen nicht ins Bodenlose sind. Mhm. Warum gucke ich mir diese Scheiße jede Woche wieder an, wenn ich nicht wirklich sowas von Hardcore-Fan bin? Das ist, das geht mir im Moment wirklich, das ist unfassbar. Das ist langweiliger Scheiß, den man zehntausendmal gesehen hat, wo man genau weiß, äh, führt am Ende eh zu, zu nichts irgendwie aufregenden. Das ist langweilig. Pure Langeweile und schlechte Unterhaltung.
0: Und die Tendenz ist auch nicht wirklich rosiger für die Zukunft, ne?
1: Ja, das, die die Special Events, also die pay per kann man sich schon mal angucken. Aber ja, dafür aber muss ich Rieglis. mir nicht die wirklich angucken. Da passiert nichts, also die, die, die sind alle die letzten, stinklangweilig und...
0: Ja, und die letzten Monate, bis auf einige Rieglis. Ausnahmen mal äh, mal abgesehen... Ähm, wirkt es immer so, als ob sich die Weeklies uninspiriert zum Pay-Per-View hinziehen, ohne wirklich Akzente zu setzen. Und das war äh, das war wieder so eine, die das verwaltet, was Storyline-mäßig Stand ist, wenn man da überhaupt von irgendeinem Stand sprechen will in bestimmten Situationen. Aber es bringt nichts nach vorne, es geht nicht weiter, es ist, es ist Stillstand ein Stück weit. Und äh, so wird keiner gehypt für Fastlane.
1: Ja, das Problem ist ja noch nicht mal die Umstände, was man aufbauen will. Man will eben halt jetzt dieses Match Brian gegen Reigns aufbauen und äh, einen Heel-Turn andeuten. Wobei, wenn es eben jetzt noch nach dem Swerve geht, am Ende äh, turnt dann doch Daniel Bryan noch Heel. Ich dem also, wirklich alles noch zu. Das ist ja hier noch gar nicht so sicher. Schließlich hat er ja Daniel Bryan Reigns auch rumgeschubst. Hm. Aber die Umstände machen das einfach so grausam. Nicht die Tatsache, dass man jetzt Roman Reigns gegen Daniel Bryan aufbaut und dass man Reigns als Badass darstellt und dass man diese Renzen das ist alles vollkommen okay und das war auch nicht schlecht umgesetzt. Die Tatsache, dass, dass Hunter und Stephanie McMahon letztendlich diejenigen sind, die die beiden gegeneinander aufhetzen und die Tatsache, dass du dort immer wieder Kane und The Big Show hast und das macht das so grausam. Dass das seit mittlerweile, kannst du ja fast sagen, seit SummerSlam 2013, damals war es noch nicht Roman Reigns, aber damals war es Daniel Bryan, bis heute ist das immer dasselbe. Das hat NWO-Niveau. Ja. Und äh, die NWO war im ersten Jahr noch ganz okay, im zweiten Jahr ließ es nach und spätestens im dritten Jahr waren sie maßgeblich damit äh, verantwortlich dafür, dass es mit der WCW bergab ging. Was heißt, dass <lacht> was heißt es bergab ging, aber dass äh, ja, keine Ahnung, dass, äh, dass es Richtung Ende ging. Ja. Weil äh, man einfach nicht gemerkt hat, dass irgendwann <lacht> genug ist. Ich weiß nicht, wie lange man das jetzt noch ziehen will, aber ähm, ja. ja, bis es spürbar wird. Wie ich ich mal. Mal. Die Rückkehr der VWT war für mich fast mit, das, mit der Anfang vom Ende irgendwie. Also äh, ja. es bleibt auch dabei. Ja, äh, okay, man zugegeben, geht man immer noch unter Hunter und, und äh, Stephanie hat man trotzdem die Big Show und Kane dort, aber ich, ich sehe irgendwie kein Licht am Horizont, bis der VD eingestampft, Hunter und Stephanie äh, nicht mehr on air sind und The Big Show und Kane endlich ihre beschissene Karriere beendet haben. Bis dahin sehe ich irgendwie keine Hoffnung.
0: Und es wird ja noch ein paar Jahre dauern. Wobei <lacht> <lacht> Bei <bye lacht> Kane, Kane hat es ja schon mal angedeutet, dass er... Ja, Big Show hat seine Karriere
1: 2006 hat, äh. schon beendet. Da wollte er Boxer werden und hat sich überlegt, ich wäre ja wahrscheinlich nur durch meinen ähm, Genfehler nur 50 Jahre alt und dann beende ich lieber meine äh, Karriere früher. Offensichtlich hat die Kohle einfach nicht gereicht, da wird es keine zwei Jahre später wieder da auf der Matte statt. Ja. Das ist jetzt mittlerweile neun Jahre her.
0: Ja, und er ist ja. immer noch dabei. Ja. Ich glaube, ein Fazit für die heutige Show können wir uns schenken, weil es ja schon Boah, immer nee, während der einzelnen Segmente hindurch schimmerte. Das war sicherlich nicht die schlechteste Show. Pfft.
1: aber, hui, war die langweilig.
0: Ich fand sie ziemlich daneben. Wow. Weil sie eben so langweilig war. Und das, nee, Langeweile bei einer Entertainment-Show ist eigentlich das tolle. Ja, wird.
1: und ja, natürlich ist das katastrophal, äh, aber es gibt ja, es gibt ja Langeweile und es gibt dann auch, auch richtig, richtig schlecht. Also, ähm, das muss, ich muss ja ja man halt relativieren. Ja, nee, aber kann man, <lacht> Es gibt ja, ja noch aber viele Möglichkeiten, das noch viel schlechter zu machen, sondern zum Beispiel, wenn Storylines überhaupt gar keinen Sinn mehr geben
0: Auch du hast aber heute schon mehrfach gesagt, dass das alles gar keinen Sinn ergibt.
1: Ja, aber es gibt noch viel deutlicher, dass es keinen Sinn ergibt. Also, Na gut, da, darauf können wir uns wohl äh, einigen, es geht immer schlimmer. Du kannst ja jetzt sagen, äh, weißt du, wenn man sich nicht zurechtbiegen so will, dass Hunter und Stephanie zum Beispiel dafür sorgen wollen, dass Seth Rollins dann ja irgendwann Champion wird mit seinem Money in the Bank man deshalb jetzt Reigns gegen den weil das ja auch nicht wirklich Sinn macht, aber äh, man könnte sich so zurechtdrehen, sag man einfach mal so. Und, äh, aber ja, also, also ja. gut ist anders, sag mal einfach mal so.
0: Genau. Heute bin ich etwas negativer als Jens. Ich fand die Show ziemlich daneben. Jens nur langweilig und es geht sonst schlechter. Insofern hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal eine ja. Ausgabe schlechter als Jens bewerte.
1: Wir würden noch nicht mal, äh, noch nicht mal für die Show, dass das Wort solide in den Mund kommen. Solide hätte ich letzte ja. Woche gesagt. Also solide Aber, war das. Solide ist schon die, die kleine Schwester von Scheiße.
0: Mhm.
1: Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ich gucke mir doch einfach keine Unterhaltungsshow an, die ich am Ende mittelmäßig fand. Und solide ist nichts anderes als mittelmäßig. Und was ist langweilig? Langweilig ist, kann man im Hintergrund laufen haben. Man verpasst aber nichts, wenn man dem Ganzen keine Beachtung schenkt.
0: Und was ist schlimmer?
1: Letztendlich eine Show, die mich dazu bringt, definitiv abzuschalten und nichts okay. nicht einschalten zu wollen.
0: Gut, Weil wir dumm ist und schlecht. Ich fand diese Show dumm und schlecht, okay. du nur langweilig. Und von dem Hintergrund äh, sind wir uns einig, dass wir uns halb einig sind. Kann man glaube ich so sagen. Mal gucken, was uns die nächsten Tage erwartet. Äh, bei uns erwartet euch auf jeden Fall Freitag oder Samstag hoffentlich Smackdown, wenn wir es hinkriegen. Lucha ist auch wieder dran, ne?
1: Vielleicht sollte man erst mal das sagen, dass am ähm, Mittwoch das NXT-Special ist. Ja, ich, und ich, vielleicht ich, ich, mal auf die ich, positiven, ne, ja, das kommt vor. Da, meine ich ich, ich, ich kämpfe mir doch gerade Freitag.
0: vor, von, von Samstag äh, auf, auf Lucha bis hin am, äh, ja warte mal, das muss doch auch morgen schon kommen, Ja. oder? Ja, Mittwoch, ja. Muss Ja, Logo, heute ist ja Dienstag. Der Roundtable kommt und die äh, Preview. Ich glaube, Zack und Bovi haben sie aufgenommen. Ja. Und äh, insofern, jetzt machen wir es chronologisch, Mittwoch, also morgen, kommt der Roundtable und die Preview für NXT. Dann äh, wer Christos und Zack, du und Zack, oder wer macht Lucha? Keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht hoffentlich kommt Lucha auch. Und wenn alles glatt geht und wir gesund und frisch bleiben, äh, Freitag oder Samstag, Smackdown, mit Hannes, mir und Buvi. NXT entsprechend auch. Kommt überhaupt NXT... Kommt doch, kann doch gar nicht kommen, oder? Oder kommt Donnerstag auch noch eine NXT-Show nach dem Special-Event? Nee. Nicht. Wollte ich gerade äh, sagen. Das
1: Special kommt immer statt der TV-Show.
0: So ist das doch. Das nur in Deutschland ich. natürlich wow. nicht. Nee, da, da ja, das ja warum, äh,
1: warum das überhaupt nicht, das will mir eigentlich auch nicht in den
0: Kopf. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das überhaupt machen. Aber das kriegen wir noch was geregelt warum, mit der Review. Ne, das ist normalerweise machen ja Hannes und Bubi ne, immer NXT. Ne, das ist schon
1: abgetan. Also
0: die Review muss morgen kommen. Wollte ich gerade sagen. Das heißt, wir werden dann also übermorgen in dem Sinne nicht morgen. Da werden wir uns Freitag wohl nur auf eine Smackdown Review dann beschränken. Ja, da kann man ja zum Beispiel ne? dann
1: gleich Lucha Underground mit reinbringen und das nicht extra machen lassen.
0: Aber das klären wir noch alles intern. Soweit haben wir noch gar nicht gedacht. Aber das kriegen wir alles gewuppt. Wir werden euch podcastmäßig nicht auf dem Trocknen sitzen lassen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Habt Spaß bei NXT, bei Lucha, vielleicht bei Smackdown. Wir werden es erleben. Vielleicht Donnerstag vielleicht auch. Vielleicht bei Raw. Dann. <lacht> <lacht> Jens wird vielleicht wieder da sein. Ich werde vielleicht wieder da sein. Also wir lassen euch nicht äh, in Ruhe. Auf jeden Fall schöne Woche. Bis bald und tschüss. Tschüss.